0: Hier ist jetzt Platz, ne? Puh. Danke, Vater, Herr. Danke. Puh. Danke, Herr, dass es um, um Beziehung geht, Herr, zu dir. Dass wir eigentlich lernen, dass du der Vater bist, Herr. Und dass wir deine Kinder sind. Danke, Vater, danke, danke, danke. Danke. Ich musste gerade an eine Situation denken. Letztes Jahr habe ich haben wir mit der Jenny hier Samstags Geburtstag gefeiert. Und da haben wir Topfschlagen gespielt und mit den Kids oben. Und das hatte mir, als sie letztes Jahr im Herbst im Kindergarten Topfschlagen gespielt hat, hat sie mir das erzählt noch, das hat sie ein paar Mal im Jahr erzählt. Dabei war sie nur einmal dran zum Topfschlagen oben. Und äh, das war einfach so genial. Und ich habe einfach nur so dran gedacht, Mensch, das ist das, was wir brauchen. Dass wir, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater, wo wir einfach... Äh, äh, begeistert werden, wo wir einfach berührt werden, wo wir einfach, äh, wo sich was einbrennt bei uns, wo wir einfach merken, äh, wie gut der Vater ist. Und das war halt in ihrem, in ihrem Moment halt dieses Topfschlagen gewesen. Dort, wo es rappelt im Karton, dort, wo einfach Freude ist, dort, wo was Besonderes ist. Es geht nicht, <lacht> es geht ja, ihr wisst, es geht ja nicht nur darum, dass ständig irgendwelche Höhen erreicht werden mit den Herrn oder sowas. Aber aus welchem Blick gucken wir denn? Wir sind Himmelsbürger, aber wo leben wir denn? Wir leben hier auf der Erde. Und von dem Blick dieser Erde ist alles, jede Gegenwart, jeder Atemzug vom Herrn, jeder Windhauch, wie es bei den Propheten war, äh, wo es ein leises Säuseln war und da war der Herr drin. Und das ist dann diese Besonderheit, das ist das, dass der Herr hier mitten unter uns da ist. Jesus hat davon gesprochen, dass sein Reich mitten unter uns angebrochen hat. Und hat dann immer seine Hand bei den Leuten draufgetan und hat dann die Wunder folgen lassen. Hat, ich habe das jetzt diese Woche öfters gelesen in irgendeinem Evangelium, diese Wunder von Jesus, wo er ganz viel diskutiert hat mit den Pharisäern über diese Sabbatgeschichte und wo er, wo er immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir doch unsere Kinder ja auch versorgen würden oder in Ochsen aus dem Brunnen ziehen würden, dass wir uns kümmern würden. Aber heilen durfte er nicht am Sabbat. Das war nur ganz schlimm. Und, und das hatten ah, so habe ich das gelesen, oder ich lese es mit meinen Emotionen, das hat ein dichtig dich angekotzt. Und er wollte zeigen, wer, dass der Herr nicht auf diesen Sabbat guckt, sondern dass der Herr auf das Herz guckt, was er berühren und was er retten will. Und dass er uns nicht im Brunnen äh, stehen lässt. Ähm, Wasser hätten wir ja zum Trinken. Ne? Vielleicht mit einer Erkältung halten wir es einen Tag aus. Aber... Er will uns jetzt retten, weil wir jetzt in Gefahr sind, weil wir jetzt Hilfe brauchen, weil wir jetzt Hilfe suchen sind und nicht irgendwann. Und der Herr ist so, das ist so sein Wesen. Und er kümmert sich darum und, und er berührt uns und er, er schickt uns seine Gaben und er schickt uns seine Übernatürlichkeit. Und, und die gilt für uns zu ergreifen. Danach gilt es auszustrecken. Danach gilt es ähm, neugierig zu sein, begierig zu sein, ähm, Lust zu haben, ähm, ähm, was gibt es noch alles so für Worte? Einfach so, so, so zwablich sein. Herr, wo bist du? Ich, ich möchte dich und ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will weiter zu dir wachsen. Ich will, ich will Neues sehen. Ja, der Herr, der hat ja, der schenkt dir was und da hat noch was. Und wenn er dir das gegeben hat, dann hat er wieder was. Weil er aus dem Vollen, aus dem Überfließenden schöpft. Ja, und dann hat er Frieden. Und dann hat er Frieden. Und dann müssen Gedanken schweigen. Ja, wird kommen, wirst du erleben. Wir müssen dann schweigen. Ja, und weißt du, was dann kommt? Dann kannst du die Gedanken nicht stoppen, der Freude des Herrn. Du wirst auf und nieder huppen Und du wirst dich im Kreis kugeln, weil du die Gedanken nicht stoppen kannst, die der, die der Heilige Geist gibt. Du wirst staunend dort stehen. Du wirst nicht mehr sprechen können, weil die die Freude am Herrn einfach dein Herz durchwirbelt und weil dein Kopf, deine Gedanken, deine Träume, die kommen nicht hinterher mit dem, was der Herr dir gibt. Na, da macht dich nicht platt dadurch, aber da wird dir sowas an Freude und sowas an Frieden geben, dass du das nicht mehr halten kannst, dass du da einfach äh, übersprudelst. Ja, und du wirst in, in, in einem anderen Zustand kommen. So wie, wie es betrunken sein ist, wenn wir vom Alkohol betrunken sind. Das macht uns kaputt, das macht unseren Körper kaputt. Ja, das macht uns von Sinnen und wir benennen uns von Sinnen. Und was ist mit dem Heiligen Geist? Wir benennen uns auch von Sinnen. Auch wir sind voll da. Ja, wir sind voll da und wir sind hunderttausend Prozent da und wir erleben den Herrn. Und das ermutigt uns, das erbaut uns, das erbaut unseren Körper und das ist sogar ein Muskelkater, den du dann hinterher hast, der ist einfach nur fröhlich, du liegst in deinem Bett und bist glücklich und du hast deine, dein, dein Körper ist durchgesiebt, dass nur noch das hängen bleibt vom Herrn und der ganze andere Rotz ist abgeschüttelt ja, und dann wirst du die anderen Extreme erleben. Dass diese ganze Welt, an, wenn wir es mit dem Alkohol vergleichen, die dich kaputt gemacht hat, das wirst du anders erleben. Daher wird, ihn, wird er deinen Wein geben, der dich, wo du betrunken im Geist bist, ohne dass dein Körper dabei kaputt geht. Sondern du wirst gestärkt an Körper, Seele und Geist, was Alkohol nicht kann. Ja. Und das ist einfach nur wunderbar. Und dann kommt Frieden rein. Und der Tag dann, und nicht nur diese eine Sekunde, wo du erlebst, wie Jesus dir nahe ist, und wo er dich berührt, und wo er Frieden reinbringt in dein Leben und in dein Herz. Das lässt dich vergessen, was all die Jahre vorne weg war. Das lässt es dir egal sein, was all die Jahre vorne weg war. Und du wirst sagen, du wirst vielleicht stellst du hin und wieder die Frage, warum hat es so lange gedauert. Aber wenn du diesen Moment hast. Wie der Matthias letzte Woche gesagt hat, wenn wir, zum Herrn, nee, Simon, wenn wir beim Herrn sind und haben es geschafft, in seine Arme zu laufen, dann sollen wir das genießen und dann sollen wir das aushalten. Und wenn wir seinen Atem spüren, wenn wir seinen Herzschlag spüren, wenn wir ihn riechen, wenn wir ihn schmecken und der Herr ist mit einem Sinn zu erleben, dann ist es in dem Moment egal, warum das so lange gedauert hat. Das ist uns völlig egal. Wir werden das genießen und wir werden das ergreifen. Und das werden wir mal loslassen wollen. Und danach werden wir dann wieder gieren. Danach werden wir, wenn wir wieder mit unserem selben Mist hier und da wieder weitermachen. Danach werden unsere Sinne dann, weil die haben was erlebt. Die haben was erlebt, wozu wir bestimmt sind. Unser Herz hat es erlebt, wozu es bestimmt ist. Nämlich Gemeinschaft zu haben. Du bist deshalb geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Um, um mit Gott am Tisch zu sitzen. Um ihn zu umarmen. Du bist geschaffen, dass er dich umarmt. Und nicht, dass er dir mal von Weiden winkt, sondern dass er sich, dass er, dass er seinen Schoß bereit hält, damit du dich draufsetzen kannst. Er würde dich ziehen, wenn du dich ziehen lässt. Er würde dich nicht auf die, oh, nicht zwingen oder naufprügeln. Da würde ich nicht übers Knie legen und dir einen Arsch versohlen, sondern da wird dir Freude geben. Ja, Freude geben. Freude geben und haben wir das überfließen lassen und ich danke Herr dass die Zeiten vorbei sein werden wo wir wo wir Tage Stunden Monate Jahre suchen werden und Elend am Boden liegen werden und so und, und nicht immer wissen werden, wo du bist, sondern dass du das stillst in uns, dass du all diese Sehnsucht stillst und dass du das Neue fließen lässt, Vater. Ich preise dich dafür, Herr. Ich preise dich dafür, Herr. Und lasst uns ermutigen gegenseitig, was, was wir mit dem Herrn erlebt haben. Und wenn es halt Jahre her war, dann war es Jahre her. Aber der Herr hat das getan in unserem Leben. Und der Herr hat zum Beispiel unsere Ehe gerettet. Der hat unsere Ehe gerettet. Ja? Und das ist eben. Das ist in 30 Jahren immer noch dasselbe, wie es heute war oder wie es vor acht Jahren war oder vor sechs Jahren. Ne? Und, aber er spornt uns an, auf diesen Punkt zurückzugucken. Er spornt uns an, dort habe ich mein Ja gesprochen, dort habe ich meine Zusagen erfüllt, dort habe ich gesagt, ich werde heilen. Ich werde heilen. Und da schauen wir zurück. Und da schauen wir zurück und von dort schauen wir wieder nach vorn, so wie wir uns an die großen Taten unserer Väter erinnern sollen, so wie wir in der Bibel lesen, was Gott mit dem Volk Israel getan hat, so wie die Juden das immer wieder sich vor Augen führen, wie, wie Gott ihn aus Israel rausgeführt hat. Und trotzdem sollen sie von Jesus her schauen, weil Jesus hat das getan, Jesus hat sich zurück, hat das ähm, alles, ähm, dieses Sinnbild dafür, dass was das Volk Israel erlebt hat. Und er hat all diese Sachen erfüllt. Er hat geteilt, diese Taufe, die alles, alles ersäuft hat, wie die Ägypter ersäuft worden sind. Und wir erinnern uns zurück, was der Herr Gutes getan hat. Wir erinnern uns daran zurück, dass er vor vielen, vielen tausend Jahren einen Weg vor hatte. Und wir erinnern uns so weit zurück, wie zu, unseren, zu unserem Beginn, dass er Adam und Eva geschaffen hat, zur Gemeinschaft mit ihm. Und alles ist zerbrochen. Aber das ist das, wo er uns geschaffen hat. Und mit Jesus wird es wieder oder ist es wieder in diesen Zustand gekommen. Und ich bete und wünsche, dass wir das erleben hier bei uns äh, immer wieder. Wie er heilt, wie er befreit, wie wir diese Gegenwart erleben, wie wir erleben, wie es im Garten Eden war, dass wir vor Gott stehen und dass wir uns nicht mehr schämen nicht mehr schämen, dass die Zeiten einfach nur vorbei sind. Und es ist möglich und wir haben es erlebt und ihr habt es auch erlebt, so lasst uns das ermutigen. Und das, was Neues, was der Herr jetzt getan hat, dann lasst uns ermutigen, lasst uns das aussprechen, dass es vorwärts geht. Dass es vorwärts geht. Er tut dieselben Dinge wie vor tausenden Jahren, heute und auch morgen. Ne? Weil er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott ist. Ne? Und das die Tat am Kreuz, die hat eine Entscheidung gebracht. Und all das, was damit kommt, das hat damals bei Jesus auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und wenn wir vergessen, dass Jesus, ähm, äh, nein, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus nicht an unsere Zeiten und nicht an unsere Dimensionen gebunden ist. Sein Wort gilt und da hat er nicht geguckt, wann, wie oder irgendwas. Ja, er hat in den Propheten darauf hingewiesen, er hat es erfüllt. Und, und es werden gewisse Dinge kommen, aber das, was jetzt passiert, seine Erlösung, das am Kreuz für unsere Kinder, die noch nicht geboren sind, ne, äh, für die ist das Kreuz vor 2000 Jahren passiert, aber die Zeit, äh, so zeitlich gesehen, ne, aber wenn sie da vor ihrer Entscheidung stehen, dann können sie darauf zurückgreifen und dann wird in dem Moment das Kreuz für sie Realität, dass es sie in Freiheit bringt. Und so bringt es uns immer wieder neu in Freiheit immer wieder neu in Freiheit. Und lass uns erinnern, dass wir freigekauft sind, wenn wir am Kreuz zurückgucken. Und diese Freiheit, die wir erkauft bekommen haben, die ermutigt uns, neu die Wege zu gehen. Neu die Wege zu gehen. Und es ermutigt uns, und es soll dich auch ermutigen, dass du, dass du all dein Leid, all deinen Schmerz ihm hinwirfst und sagst, du bist am Kreuz für mich gestorben. Und du hast es gern gemacht. Du kannst ihm ruhig sagen. Das ist, er weiß es ja selber und er wird es dir auch sagen, dass er das gern gemacht hat. Na, es hat ihm was gekostet. Es war seine Entscheidung. Na, es hat ihm sein Leben gekostet. Er wisst die Geschichte mit dem Garten Eden, wo er Blut geschwitzt hat. Na, aber, äh, ähm, genau im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt, damit wir im Garten Eden mit Gott wieder sind. Amen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Und das ist die Realität. Das ist die Realität und dafür wollen wir einfach preisen. Und sagen. und wir können ihm sagen, na, das hast du gern gemacht. Boah, Jesus, das hast du gern gemacht. Warum hast du es denn gern gemacht? Na? Und brauchen wir dann noch eine Antwort, wenn wir zu Jesus gehen, warum hast du es denn gern gemacht? Was ist denn die Antwort? Die Liebe, ne? Und Gott, warum hast denn du das gern gemacht, deinen Sohn, gegeben? Warum hast du das gern gemacht? damit wieder die Ordnung hergestellt wird, wie sie im Garten Eden war. Das ist doch der ganze Grund. Wir sind doch nur auf der Welt, wir sind doch nur geschaffen, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Dasein, Leute. Das ist unser Dasein. Und alles andere, was nicht dem entspricht, ist alles das, was geraubt wurde. All das, was uns an Lügen angeboten wird, all das, was uns, wo wir verarscht werden, all das ist das. Na? Sind euch auf eure Taufe, dass ihr zu Jesus gehört, dass ihr seine, dass ihr Gottes Kinder seid. Ja. Lasst fragt den Heiligen Geist neu, dass er euch erfüllt, damit euer Herzen diese Fülle erleben, erleben und dass die anderen Gedanken zum Schweigen gebracht werden. Ja. Und ermutigt einander und legt die Hände auf. Ich war, fand das krass diese Woche, ich habe es ganz oft schon gelesen, aber in den Evangelien äh, steht immer wieder und dann legte Jesus die Hände auf. Und dann legte er die Hand auf und dann legte er die Hand auf den Rücken der Frau und die, der Rücken wurde gerade. Na. Oder der Mann, was stand an Wassersucht erkrankt, Da stand nicht, wie das dann vonstatten ging, sondern da ging es nur darum, er hat es am Sabbat gemacht, er hat die Hand aufgelegt und der Mann war geheilt. Die drei Punkte und alles andere war unwichtig, damit Leben kommt. Und da ist der Tag, Jesus, egal. Na. Weil heute, heute ist der Tag heute in die Ruhe einzukehren, wieder zu Jesus zu kommen, wieder zu Gott zu kommen, dass das Herz an den Platz kommt, wo es hingehört. Na? Wie wenn es eine Herzschale gäbe, eine Herzform für jeden Menschen bei Gott. So passt genau, wie unser Fingerabdruck und dort hüpft unser Herz hin. Na? Und dort hüpft unser Herz hin. Und die anderen Formen, die haben unser Herz in Form gepresst. Und haben unser Herz in Ketten gelegt, sodass es nicht mehr ordentlich schlagen konnte. Damit es nicht sich so entfalten konnte, wie es gedacht war. Und bei Jesus wird das Herz so äh, in die Form gebracht, wieder, wie es ursprünglich gedacht war. Körper, Seele und Geist. Körper, Seele und Geist. Und ich habe es diese Woche erlebt, wie ich in der Nacht äh, Schüttelfrost hatte und Erkältung. Und äh, ich habe gebetet und ich habe seit langem mal, mir ging es Gott sei Dank schon über ein Jahr Spitze. Und wenn mal ein paar ke kam, war das noch zwei, drei Tagen weg. Und ich dachte, jetzt ist der Punkt, wo es mich aus dem Rennen nimmt. Und ich dachte, morgen früh sagt schon meiner Kollegin, naja, wenn es so weitergeht, dann bin ich vielleicht Montag nicht da. Wollte ich zu ihr sagen, nur weil es bei uns so aktuell ein bisschen schwierig ist. Nur um sie darauf vorzubereiten. Und dann habe ich aber das gedacht, wo ich in der Nacht dann in der Küche war, habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht, weil ich will gesund sein. Und ich habe seit Langem mal wieder gebetet, am Kreuz hast du für meine Krankheit bezahlt, Jesus. Am Kreuz hast du für meine Krankheit bezahlt. Das war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der, Mittwoch, der Donnerstag war beschissen, es ging mir nicht besser. Und dann in der Nacht zu so Freitag war es ein bisschen besser und früher Morgen bin ich auf Arbeit ganz langsam und gediegen gelaufen, damit ich mich nicht so sehr belaste. So blöd ging es mir. Und der Tag schleppte sich dahin. Und um zwei, auf einmal um zwei, war alles weg. Gestern um zwei. Alles top. Einfach so. Wunderbar, Jesus. Wunderbar. Für Körper, Seele und Geist ist er da. Wir wollen einfach Danke sagen dafür, Jesus. Danke Sorgen. Danke für dein Blut, Herr, was dafür vergossen wurde, Herr. Um das wieder so zu machen, wie es sein soll. Ja, danke, Herr. Und deshalb sollen die Gedanken jetzt schweigen, Herr, die uns anklagen. Die uns anklagen und uns kaputt machen wollen. Die sollen jetzt schweigen und die sollen nur mal vorkommen. Herr. Jesus, weil du Heiland bist, weil du Herr bist. Lass uns gegenseitig... Äh, äh, vor Augen führen, dass wir gerettet sind, dass wir Kinder Gottes sind und dass Jesus unser Herr ist vor Gewiss und weil wir es manchmal selber nicht glauben können. Danke, Jesus, für deine Gnade und Liebe. Und danke, Heiliger Geist, dass du deine Liebe, dass du Gottes Liebe, dass du all diese wunderbaren Sachen fließen lässt in uns hinein, Herr, in Körper, Seele und Geist, Herr. Danke, Herr, dass wir dich vom Verstand her begreifen dürfen, Herr. Danke, dass, wir uns, dass du für jeden da bist, so wie er dich empfangen kann, Herr. Danke, dass wir Erkenntnis haben werden in, unseren, ja, in unserem Denken, Herr. Danke, Herr, dass wir dich aber erfüllen dürfen und erleben dürfen, Herr. Danke, Herr, soweit eben, dass unser Verstand gebrochen wird und dich nicht mehr fassen kann und dass unser Körper durchgeschüttelt wird, weil er dich nicht mehr fassen kann, Heiliger Geist. Danke, Herr, danke, Herr. Ich will wieder sprachlos werden von deiner Liebe und nicht, ich will aufhören sprachlos zu sein von diesem ganzen Mist, den ich mir selber einrede und wo ich mich drinne verrenne und verirre und dann nochmal weiter weiß und dann selber gepackt bin von Zorn, von je Zorn, von Gerechtigkeitssinn, der mich kaputt macht. Ich will dich, Heiliger Geist, erleben, Herr, dass du alles sprengst und dass du, dass, du die Zel dass du die Zelte aufmachst, Herr, dass du die Vorhänge lüftest, Herr, und dass die frische Brise weht, frischer Wind, dass frisch fließt und dass die, die dreckigen Füße umspült werden von deinem Wasser, Heiliger Geist, dass gesäubert wird, Herr, und dass neue Kleider angelegt werden, Herr, dass der Schmutz abfällt, Herr, danke, Danke, Herr, dass wir umkehren können, dass wir Buße tun können und dass es neu weitergehen kann, Herr. Neu in den weißen Kleidern, die du uns geschenkt hast, Jesus. Danke, Herr, danke, Herr, dass wir in deinem Sinne gehen können, denken können, reden können. Danke, Vater, Herr, danke, Vorder. Und dort, wo wir weiter das harte Herz haben, stehst du vor uns und willst uns umarmen und lockst und ziehst, dich, ziehst uns zu dir, Vater. wirbst um uns. Danke, Herr. Danke. Herr,
1: ja, wir wollen dir ja immer wieder Dank bringen. Ich tue es zu wenig und ich danke dass dein Geist es einfach wieder anschiebt und unser Herz dorthin zieht, wo es hingehört gehört. Und danke, dass du es wert bist und dass du uns dort auch hineinführen willst, immer mehr, dass wir erkennen, dass du es wert bist. Dass kein Weg dran vorbei für dir die Ehre zu geben. Und Jesus, je mehr dein Geist in uns Raum gewinnt, je mehr unser Herz transformiert wird umso mehr würdest du dir einfach danken und und das geben was, was dir sowieso schon gehört nämlich alles lass das nie aufhören dass, dass dein Geist in uns die Dinge bewegt Herr, die Dinge ins richtige Licht rückt Herr. lass das nie aufhören unser Herz dorthin zu bewegen, wo es hingehört. Ganz zu dir, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du äh, wirklich uns dazu fähig machst, darauf zu achten, das nicht zu übergehen und genau diesen Dingen nachzulaufen, die von dir sind. Die uns erkennen lassen letzten Endes, wer du bist. Denn das führt uns in das ewige Leben, hart dich kennen Ich danke dir einfach, dass du das heute anschiebst, wieder neu in uns allen. Mit einem dankbaren Herzen dir zu begegnen. Oft begegnen wir dir mit unseren Problemen oder dort, wo wir nicht perfekt sind. Oft sehen wir nur das Schlechte. Aber Vater, ich will dich einfach bitten, dass, dass du uns auch wirklich überwinden lässt. Dort, wo wir wieder zu sehr auf uns schauen, dass wir wieder dich anschauen. Und das ist gut, dass wir dich anschauen, weil dort, dort werden wir verwandelt. Wir werden nicht verwandelt, wenn wir uns ständig anschauen. Wir werden verwandelt, wenn wir dich anschauen. Und ich danke dir, dass wir ja, einfach dadurch ja, ins Gebet gehen können. Im Glauben beten ja, und vor dir sein wollen. Einfach vor dir sein wollen. Und dass das schon genug ist, dafür danke ich dir. Dass wir nicht noch irgendwo eine Räucherpfanne anmachen müssen oder was auch immer. Da hast du dir zuschließen oder was weiß ich, an alle Fleckmordiger. Ihr seid frei. Ich danke dir, dass wir jetzt einfach kommen können, weil du uns freigekauft hast, weil wir begnadigt sind. Danke dafür, danke für diese Zeit hier zu haben und dass, jetzt diese, ja, dass das jetzt einfach so bleibt, dass wir vor dir sind, Das wir dich anschauen. Ich bitte dich jetzt um Weisheit und dann. Ähm, ja. Danke, dass wir auf Wasser gehen. Schön besser, Bring uns. Jesus, danke. Danke, dass du genug bist. dass du genug bist. Ja. Danke, dass du unser Herz besser kennst als wir selbst. Und dass du uns mehr vergeben hast als das, was wir uns je selber vergeben können. Ja. Vater, ich bitte dich, dass du das unserem Herzen immer wieder neu offenbarst und auch wachsen lässt, was du für uns getan hast dass wir auch wie Paulus sorgen können, dass wir befreit sind vom schlechten Gewissen, dass wir freigemacht sind von Werksgerechtigkeit, dass wir auch frei gemacht worden sind von uns selbst, von unseren Versagen und unserer Unzulänglichkeit. Danke, dass wir genügen, weil du in uns bist und dass du gehorsam warst, Herr, es ist unser Leben, Herr. Und dafür verdanken wir dir alles. Danke, dass es noch mal um uns geht, sondern um dich um dein Reich, um verlorene Herr. Und danke, dass du ja, uns die Ehre gibst, <lacht> wirklich dein Reich zu bauen. Und das übernatürlich war. Nicht durch Herr und der Kraft, sondern durch deinen Geist. Danke, Herr. Danke für diesen Schalom. Weißt du, durch Gnade, durch Gnade ist es möglich, durch Gnade ist es möglich, vor dem Trauen zu sein. Ich habe eigentlich nur einen kurzen Gedanke. Und zwar geht es um eine Frau. Eine Frau, die sich ganz schön was geleistet hat. In Joris geheilt. Wenn ich so auf meine Kunde gucke. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was ich alles verdiene im Jahr, ne? Ich verratze nicht. Ne? Diese Frau hat wirklich eine Schweinesumme Geld ausgegeben. Oder hat es vielleicht auch beschenkt bekommen, ich weiß es nicht. Aber diese Frau geht zu Jesus. Und ich glaube, dass die wusste, dass es wert ist, dass es wert ist, dass sie ihm damit die Füße seid. aus Haupt, entschuldigt. Aber ich will euch da ein bisschen mit hineinnehmen, weil es ist eine krasse Geschichte. Und ich will euch damit hineinnehmen, weil Jesus einen krassen Satz zum Schluss sagt, Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese Frau getan hat. Und ich weiß einfach nur, und das ist gerade, was der Geist mir einfach sagt, weil das es wert ist. Ich stelle eins fest in dieser Geschichte, dass es verrückte Dinge gibt, die Menschen gemacht haben. In den Augen der Leute. Und vielleicht hat er eine oder andere auch schon verrückte Dinge gemacht. Aus einer Überzeugung vom Herzen heraus war das wert. Ist. Und als er in Bethanien im Haus Simons, das Aussetzigen war, und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen von Salbe, echter, kostbarer Nade. Ich lasse, die Flasche war vermögen wert, also so habe ich es ein bisschen nachgelesen. Das Ding hat sie zerduppert und sie zerbrach diese Flasche und goss es aus auf sein Haupt. Mister David ist auch gesagt worden. zum König und man liest vorher nicht, dass Jesus gesagt worden ist. Weil er als Diener in diese Welt kam. Aber er würde einen Weg beschreiten und etwas antreten, was der Königsherrschaft würdig ist. Und es ist in das Reich eingehen. Und es ist einfach krass, was der nächste Satz ist. Es wurden aber etliche unwillig, bei sich selbst entsprungen. Das ergibt keinen Sinn das ist Verschwendung das ergibt keinen Sinn in ihren Augen hat es keinen Sinn gegeben. Aber es ist cool, dass Jesus einfach das schon wusste und merkt Bei ihr Herz ihr Herz hat vielleicht was gut gefunden oder was schlecht empfunden es geht auch hier ums Herz Ey, das hätte man verkaufen können da hätte man jede Menge, jede Menge Leute hätte man da satt machen können. wenn die Armen gab es. Das wäre das rationale Denken. Und hier sieht es irrational aus. Aber eins dürfen wir hier unten nicht vergessen. Das Herz dieser Frau. Das Herz dieser Frau, was erkannt hat wer er ist. Und das ist, wert das. Und sie morden. Aber Jesus sprach, lässt sie. Warum bekümmert ihr sie? Warum macht ihr da eigentlich noch das Leben schwer? Ich glaube schon, dass es da übelste Überwindung gekostet hat. Das glaube ich einfach. Aber sie hat es dennoch gemacht. Und trotzdem schütteln die Leute mit dem Kopf. Und ich bin dankbar über diese Worte Jesu. Er spricht sie einfach laut aus, weil sonst wären sie nicht niedergeschrieben. Er sagt, lasst sie Lasst sie. Lasst sie machen. Weil ihr Herz richtig ist. Sie hat getan, was sie konnte. In dem Moment. Das ist krass. Sie hat getan, was sie konnte. Nicht, ja, mal gucken vielleicht. Ja, 50%. Prozent. 60 Prozent. Sieht auch schon viel aus. Nee, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Das ist stark. Und ich frage mich, was weißt du, diese Verse treffen mich. sehe ich die Dinge so, der Herr muss da in mir ein bisschen was anschieben, oder vielleicht, ja, hier noch eine Offenbarung, und vielleicht das wäre nicht schlecht, damit ich ein bisschen besser gehen kann. Mir ist diese Woche was groß geworden. Ich wollte auf dem Samstag letzter Woche einfach genau das tun, was ich gesagt habe. Ich bin durch diese Tür gegangen, durch diesen Jesus durch und jetzt ist hinter mir was vor mir was Neues. Das Alter, die Tür geht zu. Wenn ich habe was erlebt, wenn ich ihn im Alltag anschaue, vor meinem inneren Auge, sein vollbrachtes Werk, dann merke ich, dass was anders wird. Nämlich, wie ich auf Menschen zugehe. Mit dem Gedanken im Herzen, er ist es wert. Er ist es wert. Alles ist für ihn, von ihm und zu ihm. Alles ist Christus. Und ich war in so im Laden drin, in so einem Geschäft. Und mir ist gleich eine Person ins Auge gefallen. Und ich wusste, wie die ist es. Die Person. Niemand anders im Leuten, außer die. Ich musste dort ein paar Mal hin. Und ich habe dort verrückte Sachen gemacht, die die Leute nicht einordnen könnten. Sachen gesorgt und wieder gegangen. Und das dritte Mal war ich wieder dort. Alleine mit der einen Person. Und ich hatte ein Bild für sie und das habe ich ihr gesagt. Ohne dass ich gedacht habe, sie versteht es. Oder rationell, ja, wir würden die das jetzt auffassen. Ich wusste es einfach. Und es hat sie eiskalt erwischt. Und es war gut, dass ich hin bin und gesprochen habe. Und geglaubt habe. Weil man ja was anderes sind. Eine andere Person. Klar, das hat sich nicht geändert. Aber unser Geist ist ein anderer. Und ich könnte ihr vom Geist Gottes erzählen und vom verbrachten Werk. Und dass ich Jesus liebe. Und die Augen sind immer größer geworden. Von der Person. Dann habe ich sie gefragt, wie würdest du mich einordnen? Und sie sagt, ich kann dich nicht einordnen. Das geht nicht. Du passt in keine Schublade. Der Paulus hat es mal gesagt, dass die Person aus dem Geist, also die, ne, der geistige Mensch, von niemandem beurteilt wird. Aber er beurteilt alles. Es geht ja um eine gewisse Person, die ich gelesen habe im Lukas-Evangelium 10, als Jesus die Jünger aussendet. Da sagt er, schaut, wo ein Haus des Friedens ist. Und ich glaube fest in meinem Herzen, dass es immer Personen sind, die in einem Häusern wohnen. Und dass es Personen gibt. Ich kann dir das nicht lernen, Aber ich kann dir nur sagen, was ich erlebe. Es gibt diese Person die etwas in ihrem Herzen haben, wo will ich mir einfach mal sagen, Gott nur auf eine offene Tür hat. Und eigentlich nur darauf warten, dass jemand vorbeikommt und sagt, weißt du, es geht um ihn. Es geht um Jesus. Und es ist schön zu sehen, was passiert, wenn man diesen Schritt tut. Wenn man glaubt und etwas davon sieht, dass es wahr ist. Aber unter einem Fokus, weil er es wert ist. Warum will ich erzählen? Warum will ich verrückte Dinge machen? Weil er es wert ist. Meine Frau und ich, wir waren diese Woche einen Döner und die wusste sofort, was ich für Trinkgeld geben will. Die wusste es einfach. Ich hab's nicht gemacht. Aber nachher wusste, habe ich gesagt, Schatz, ich will dieser Frau ein, ein schönes Trinkgeld geben. Das hat sie, ich wusste. Das war, hm. Wisst ihr, ich will das. Ich will Leute nicht erschrecken, aber... Manchmal geht es mir wieder auf die, Frage, die schütteln mit dem Kopf. Wirklich. Das muss nicht finanziell sein oder so, irgendwie Leute zu erschrecken. Oder ich rede jetzt auch nicht davon, irgendwie, was weiß ich, mit der Bibel irgendwo in Leuten Laden reinzurennen und hört das Herrn Wort. Kann auch funktionieren, aber versteht mich richtig. Die Motivation ist, weil er es wert ist. Und weil ich glaube, weil er es gesagt hat, dass es Personen des Friedens gibt, und die suchen sollen. Wir sollen dann auch Ausschau halten. Dass das seine Früchte tragen wird. Und dann bin ich wieder zur Tür raus. na war nicht. Aber doch alles, was ich in dem Moment glauben konnte und äh, tun konnte. Und das ist das, was gut ist. Weißt du, wir können das, wir dürfen das, wir sollen das. Wir sollen uns hier abholen. Wir sollen uns hier erden. Dass wir wissen, Jesus ist es, wisst ihr? Jesus ist Herr. Und Jesus ist gestern, heute und in der nächsten Zeit immer noch derselbe. Und dass wir auch wenn wir uns bewegen, egal wo, dass wir das vor unseren Augen haben. Und es wird zu den Leuten sprechen. Du bist los, gelöst und freigekauft. Und gerecht gemacht. Und alles, was diese Welt nur hört, ist Ungerechtigkeit und wort und Totschlag. Und auf einmal steht da jemand im Laden. Komischer Vogel. Aber irgendwas hat er. Wir haben manchmal mehr Einfluss auf unser Umfeld als das, was wir selber wahrnehmen. Und wisst du mehr handeln und denken, das soll von bestimmt sein. Weil er es wert ist. An ihm will ich die Ehre geben. ist das erste, ich bin so froh einfach. Wisst ihr, im ersten Wort kommt schon Jesus vor, dass das Ding gleich kippt. Ja, ich bin doch kein, kein schlechter Kerl. Nee, Jesus ist mein Herr, habe ich gesagt. Und sie hätte entweder sagen können, ja, ist schön und gut. Schlechtig, genau. Geh weiter. Schick die. Ist gut. Aber seht ihr, wisst ihr, und. Weißt du, ich kann einfach bloß Danke sagen. Ich kann einfach bloß Danke sagen. Dass Gott es ist, dass Jesus es ist, der mich inspiriert. Nicht das, was diese Welt tut und macht. und Die macht auch viele Dinge und will Leute inspirieren. Aber sie rennen dieser Person bloß hinterher. Bei uns ist es anders. Die Person will direkt zu Ihnen kommen. Sie müssen Ihnen nicht hinterherrennen. Und es kann ein Gespräch und ein Gebet in einem Laden sein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und was ich auch sehe, ist, dass die Leute die Schnauze voll haben. Und hungrig und durstig auch noch nach übernatürlichen Dingen sind. Wirklich. Und es ist an uns, es ist an uns, wie wir diese Zeit sehen, es ist an uns, wie wir diese Zeit nutzen. Das ist wirklich an uns. Weil ein paar Verse vorher heißt es einfach, dass wir erwachen sollen. Da sagt Jesus, ah, ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn ich wiederkomme. Aber eins sollen wir wachen. Und wisst ihr, wenn, wenn du was erkannt hast, wenn du was ergriffen hast, oder wo der von der Herz voll ist, Quillt es über und oft erwische ich mich, wie wieder mein Herz versucht, wieder so andere Sachen für sich reinzuziehen. Und dann merke ich, dass ich nicht mehr so leicht und flockig und präzise bin. Dann ist es wieder der ganze Brei in dieser Welt und ich mache keinen Unterschied wirklich. Und das will ich einfach nur mal. Wir entscheiden das, wisst ihr? Wir entscheiden das, was wir in unser Herz lassen. Wir entscheiden heute hierher zu kommen. Wir entscheiden uns, uns auf Jesus zu fokussieren und auf das, was er gemacht hat. Und auf das, was er vorbereitet hat. Und ich sehe es immer mehr, dass die Ernte vorbereitet ist. Wirklich. Und ich sehe es immer mehr, dass, dass wir uns gegenseitig Mut machen sollen, dass wir füreinander da sein sollen, füreinander beten sollen. Weil er es wert ist, weil wir seine Braut sind. Jesus, ich danke dir für diese Frau, die uns auch wirklich inspirieren kann. Dinge zu tun, die einfach anders sind. Dinge zu tun, die keiner erwartet. Losgelöst zu sein von dem Denken der anderen. Was könnten die anderen denken? Sondern mit diesen Gedanken im Herzen, weil du es wert bist. Danke, dass wir mal diesem Denkschema dieser Welt folgen müssen. Sondern dass wir uns erneuern lassen dürfen so wie du denkst, Herr. Ja. Danke, dass dein Geist in uns ist und dass er uns dort lehrt und führt, was wir tun sollen, Herr. Ja. Danke, dass in dir die Dinge möglich sind. Und dass diese Person des Friedens, Herr, ja, dass die uns wirklich vor, buchstäblich vor die Flinte läuft, Herr. Ja. Dass du, ja, Impulse gibst, Herr, ja auf die wir vertrauen dürfen, mit dem wir auch nachgehen dürfen, Herr. Ja. Dass wir dein Reich bauen dürfen, weil du es wert bist, Herr. Ja. Dass wir unser eigenes Ich loslassen können, weil du es wert bist, Herr. Ja. Und ich danke dir für diese Zeit, Herr. Ja. Weil du es wert bist, Herr. Ja. Amen.